0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》这个节目呢，将会以生活化的例子带领大家探寻日常生活中无所不在的源故事。这一集呢，我们一样是访谈，请到的是同样身为 Podcaster、超级好兽医 Wonder Vet 的两位兽医师来跟我们谈谈我们跟动物之间的一些沟通。那这个访谈呢，是在等一下的后半部。在访谈当下，其实我没有好好的解释为什么我当时会请他们来语言好好玩。所以呢，我希望在这个开头的时候，我补录这一段，跟大家说明说，请他们来有什么重要的原因。那我们曾经在第一季的第一集啊，谈到了动物到底有没有语言这个问题哦。当时我就拿了正方跟反方他们两边的论证，然后最后来谈到了动物这些，比如说肢体动作，他们的叫声，或许称不上是。语言，因为语言呢，它其实在我们的学界里面有比较严格的定义，例如说它要有系统性，要有创造力，要有规范性的符号系统。如果大家忘了的话，可以回去听到第一季的第一集。虽然啦，我个人还是把语言定义成人类的这一套，我现在讲话这个系统。不过呢，其实最近啊，看了越来越多书跟一些研究报告之后，其实我们以往认为说动物没有语法这件事，好了。其实，在很多鸟类已经证实说，它们其实是有一些很基本的语法了。那例如说呢，让我们觉得动物的叫声没有创造性，但是像是金鱼，大家知道吗，就是在海里游的那个金鱼，他们甚至啊每季都会有自己的流行歌，然后过季了就不流行，而且他们流行歌有分成什么 A、B、C 几段这样子。所以，透过这一些种种的研究呢，其实就显示说，我们所谓的语言定义在一种以人作为出发点的观点。但是动物之间的这种沟通呢，其实因为我们都是一直以人为观点，所以我们还有很多未知的现象存在。或许呢，我们现在还是可以把语言这个定义哦，就是严格的限定在人类为主的这个沟通系统上面。而我们这个节目大部分也是以这个系统为主，但是呢，我们其实也是希望说大家要跳脱以人为本的这个观点，去观察这个世界上其他物种的沟通方式。透过这种交流跟互动呢，无论是我们人类的语言学的研究，或是动物的行为学等等，我相信如果你能够更知道其他的学界他们在做些什么东西，你就会有更多新的观点可以观察。所以啊，比如说我最近就会推荐大家去看一本书，叫做《动物的存在与虚无》。如果你们在 follow 我 IG 或脸书的话，会看到我在看这本书。这本书就是一个以哲学啊语言学的角度、哦、去见证或是去辩论动物语言这件事情。那它里面提到很多很特别的动物，那其实我们就可以从身边最好的动物朋友，也就是我们自己的宠物开始看起。到底这些宠物之间他们是彼此怎么沟通的？我们又应该要怎么跟他们互动？那这一次呢，特别请到好受益他们来节目呢，就是希望他们能够以专业的这个观点。一方面告诉我们说，动物的表达情绪，尤其是疼痛的方式；另外一方面呢，我们也可以透过这样的方式，了解人类与动物之间他们的互动到底是怎么样的。在照顾这些毛小孩的时候，我们的这些互动也可以更有一些提升。希望透过这样的补充呢，可以让大家更清楚这一集的主旨哦。那这一次两位兽医带来的内容非常非常的精彩，对于四主们也会很有帮助。那接下来就一起来听听看访谈吧。非常荣幸的啊，请到的是同样身为是 Podcaster 的好朋友，超级好收音 Wonder v e t 让我们来欢迎他们
1: 。Hello， 大家好。h
0: 哎，大家好，
1: 我是收音师林哲宇 Steven，
0: 我是小小慧珍。对，这个 Wonder Pet 呢，是有两位兽医师林医师 Steven 跟夏医师一起创立的、嗯。那因为台湾养宠物的比例其实超高了吧？但是大家都喜欢是类似分享吧，就是说我家的狗最近吃了什么东西啊，或者它发生了什么事情。但是呢，因为动物没有办法像人类一样用语言去表达他们自己现在的状态，比如说他们生病啦，他们身体不舒服等等。所以呢，其实四组像我一样，永远都会有一些问不完的问题哦。那呃，我想你们大概也是基于这样子的理由吧，就会想要开一个这样子的节目，那就是希望以这种实证医学的正确观念来替大家建
2: 立起一些基本的知识，对不对？
1: 对，没有错。<笑>嗯
2: ，对，其实你刚刚就讲到我们节目创立的宗旨跟目的，那其中第一个就是刚刚有提到了，因为呃，网络上大部分都是四组分享的经验，所以我们希望。提供就是有医学的角度上一些比较有实证医学概念的文章，让大家可以去参考。然后第二个的话，就是因为也是就是刚刚提到，就因为我们一直要回答一样的问题啊，然后他们可能在短时间内无法吸收那么多资讯，所以我们就会把它录下来。那如果大家有同样问题的时候，就可以去重复收听这样子
1: 。因为想说文章我们也写了，嗯，可是很难。有些东西就是你很难把它一次全部看完，对，所以就想说用别的方式。看他们在呃没有没有眼眼睛没有在看东西的情况下，也能得到他们想要的资讯，对啊，所以就想说把它录下来
0: 。对，因为呢，我自己其实日常受惠于你们，就是我走路的时候，就想说嗯吸收一点知识好了，然后就想说啊家里有养狗，然后就觉得听你们的节目就就很开
1: 心的、哦。谢谢谢谢。好,謝謝<笑>
0: 好，那为什么我会想要邀请他们呢？其实是因为第一季第一集吧，我那时候就想说我要做一个。人类语言的定义，然后我就拿动物语言去做。但是我那时候就觉得说，我那时候的判定了，我觉得人类语言跟动物语言有一点点差异、嗯。但是后来我觉得说，其实我们跟宠物之间的这种沟通，虽然我们不能完全用比如说人类的语言学来看，但是呢。沟通这件事情是很重要，就是我们要如何去呃面对这些身边的我们说的毛小孩啦。例如说，我们要知道他现在的身体状况怎么样，他的情绪怎么样。所以我觉得能够邀请你们来上节目很开心，就是说我们可以透过一些专业的知识来知道，说就是身边的这些毛小孩他们为什么会有这样子的叫声，或是为什么会有这样子的反应。那我们接下来可以做一些怎么样应变的处理？这样子
2: ，嗯，好，没
0: 问题，<笑>好。那我们就直接切入重点，我就第一个就是从很基础的开始谈好了好、啊，就是我们没有办法像宠物沟通嘛，就是大家可以去听啊，他们有一集谈宠物沟通，嗯，好
1: ，大家也可以多向宠物沟通啊，<笑>嗯
0: ，对。<笑>就是我们很难，就是说真正理解他们想要做什么事情，我们只能从他们的行为下手嘛。那对，可不可以帮我们就是介绍一下？就是说，比如说今天家里的毛小孩有这样子的动作，会有这样的叫声，代表什么？可以不用是病理上的，我们先从最基本的一些开始好了
2: 。嗯，那就是因为刚刚有提到，因为呃，宠物和我们其实没有共通的语言，所以我们只能透过行为这样子的肢体语言去。呃，猜测说他们可能想表达什么样的意思？那在最基本的，其实我们可以先从他们的外观，包含就是从站立的姿势，然后走路、小跑、快跑等这些呃基本常见的姿态，我们可以先从远远的观察一下说，说、呃、嗯，他是不是可能在这些活动上会有什么样的异常呢？再来就是他基本的生活起居方面，会不会有什么样的变化？第二个的话呢，就我们从更细步的来看，就是可以从它整体，比如说耳朵的位置啊，然后头它是不是比较是低垂或是抬头，包含它的吐气、呼气的姿势，然后它的频率，然后舌头摆放的位置。还有就是，他在站立的时候，他尾巴的，就是怎么样去甩动他的尾巴嗯嗯，然后还有他是不是愿意跟你有一些眼神上的接触，或者说他是不是有就是出其他的声音，基本会先从这几个呃点，我们先来判断说他可能是不是现在有什么样的情绪，因为他们其实面部表情不像人类的是这么发达，那。就是让林医师可以举例一下說，说一般我们在临床门诊上，第一时间我们接触到这个病患啊，我们会怎么样去判断说他是呈现什么样的心情状态
1: ？哦，这我觉得这非常重要，因为通常我推门一进去、嗯，我大概就会知道接下来会不会很辛苦。嗯，因为有的是那种你进去看到他，你就會发现说，哎、欸，那狗狗感觉上。是非常开心的，怎么感觉？你会发现说，诶、欸，他看着你，一直摇尾巴，然后他的眼睛跟表表情是放松的，然后他是他是想要玩耍或者是认识的那个感觉。那接下来你再做一些活呃触摸的动作的话，他都会比较配合。然后如果你今天推门进去，你看到的是一只，例如说在地上或在桌上的狗狗，它是色素在那里的，然后耳朵是下垂的，眼神是有点。随随的表情，那其实他是表现出来是紧张害怕的。那这种其实有的时候是，有的时候是你在做检查的时候方便，但有的时候他反而会是有潜在的危险，因为他害怕到了极致的话，他有可能会产生一些攻击的行为。然后还有一种是。嗯、呃，他看起他看不太出来，就是到底是不是那么紧张，因为他就介于有点中间。那这种情况下，可以借由我一开始接触的方式，让他变成放松的，就会我通常就会先跟。先先跟主人聊一下天，然后一直一直跟他摸、跟玩耍，这样有点像没有要做什么。那通常他在那种情况下，慢慢的会变得转成放松的情况。那后续要做什么检查，都会比较简容易一些，对啊。可是，嗯、呃，然后嗯
2: ，然后像刚,刚我们其实这次会先以门诊的部分为主去讲，因为这个部分是我们比较常接触，所以可以讲到比较细。嗯、那一般来说，在门诊的时候啊，就假设是比较紧张的动物，有些他们会对于跟他们身高差距太大的人，他会感到很害怕。就像我们嗯之前一起工作的一个同事，他就长得非常的高，所以其实中大型犬一看到他就会产生一个警戒的心。那所以一般来说，像我们在接触像这样的动物的时候，我们会压低。身体有时候我们会是就是半跪姿在地上，就让他们知道说，哎、欸，其实我们跟它高度是差不多的，让他们的就是紧张感可以稍微放松一下。那有一个很很有趣的例子是，就是之前有一只獒犬到我们医院看病，它对于我们其他人都非常的友善，会打招呼。那但是对于就我刚刚讲那个很高的同事，因为我们那同事在一百八十几公分又很壮，那看到他基本他就是要。直接冲过去，要飞上去咬它。<笑>所以就是在接触它们的时候，其实我们就可以用一些方式去感觉到它们的情绪，然后就可以进行我们后续的操作。这样子
1: 、哦。然后还有，你之前有，我之前有听过你在讲那个动物的语言吗？对。那它不是通常动物，就是它假设体型来说，对它来说会是有压迫或者是威胁性。所以我们把身体压低，其实是降低那個威险性。嗯，对吧？像，嗯、呃，像蟾蜍啦，蟾<笑>蜍，蟾蜍它有时候就，如果它今天觉得有危险的话，它把身体立起来，啊、哦，让它在平面上看起来好像比较高大,比較大这样子。然后还有那个蜥蜴，蜥蜴会蜥蜥会,會哦，有
0: 有那闪蜥蜴、嗯，就是它会特别把那个
1: 它会打开，对，打
0: 开，对,對,對，让、嗯、它在
1: 平面上看起来比较高大。嗯、OK OK， 对啊，所以就是这个方式也会让他们稍微警戒。低一点，然后稍微放松一点，对啊。
0: 我觉得讲这个很好诶、欸，因为我们家的狗比较呃，大部分带去的时候，通常都是因为要打疫苗。嗯。那打疫苗的时候，它今天看到针的时候，它其实会超级紧张。然后我们曾经带带过给两个不同医生，反正就打疫苗嘛。然后第一个医生他就是直接打，那狗就会非常紧张，然后会开始叫。嗯、但是另外一个医生呢，他就拿出食物，然后他就完全没有发现自己被打针的情况下，<笑>他就打完针了。这样子、嗯，我觉得，所以像是你们刚刚说这种降低对宠物的警戒心。其实是蛮重要的。那你们刚刚提到一个很好的方式，就是压低自己的身体，然后开始跟他们玩，做一些比较平常的动作，就可以放松他们，对
2: 不对？嗯，
0: 对，嗯。那、嗯、还有没有什么除了紧张之外呢？比如说他今天。情绪怎么样？我们可以从什么的之类的判断
2: 出来吗？嗯，像有些中小型犬，或者是像幼犬，它想要跟你玩耍的时候，其实你就可以看到，就是刚好提到有些狗狗，他们在紧张的时候，它后半身身体会放比较低，然后头会扬起来、嗯。那但是，就是在他想要跟你玩耍的时候，其实是。有点类似，它一样是会呈现压低身体半蹲，但它屁股会翘高高，而且它会疯狂的扭动，然后头呢就是也会伏低在地板上。其实这是一个邀请，想要跟你玩的动作。那所以从这些行为上，我们大概就可以知道说，哎、欸，这个狗是友善，它想要跟你当朋友。那或是有些狗狗，我们可以看到说，它在紧张的时候，它会有一些呼气、吐气声会变得比较重，然后它会有一些微微掀嘴皮。的情况因为不是每一只狗，它在警戒状态下，它都会有警告你，它就是会微微抽动它嘴皮，然后就是把它鼻子皱起来。其实这个都是需要，就是要有一些警觉心，说，哎、欸，可能这个狗狗不适合马上就靠它太近。那、okay. 但,但这个比较会像是在医院的状态。那如果说大家有兴趣的话，其实网络上都可以查到说狗狗姿态的一些。示意图，那其实我觉得大部分看到的都还算是正确，嗯，所以其实网络上可以找到这些示意图，你就可以自己试着去解读自跟家里面宠物互动的这个语言嗯，嗯，所以像是有一些人
0: ，其实我比较特别也想问，就是说有一些人他们很怕狗，那这个时候他们应该要怎么样，就是处理比较好？因为你们其实是不怕狗的人
1: 嘛，其实我以前怕狗、啊，嗯，真的、哦，小时候啦、
0: 啊，你也是吗？我。我怕大型、中型的狗，我就会怕，哼。那应该要怎么样处？因为我有听过有一种说法是说，如果你也很紧张，或是你看起来很害怕，狗就会
2: 开始凶。對,对，我觉得会。哦哦会。它，他们感觉得到我们紧张的情绪啊。所以像有些狗，因为我就超怕，至少中型以上我就很怕。所以有些狗，他们其实是故意要吓我的。嗯嗯，就是只要我进去，他们就会无预警的突然叫一声，看到我落荒而逃，他们就会很开心，<笑>就会疯狂的摇尾巴。但他其实是从来都不吓我。其他的同事他们，嗯,嗯，那所以我觉得这个紧张的情绪，就是相对于是我们的肢体语言，他们也是可以了解、理解的。嗯、OK，、嗯、所以就是
0: 他们，我们彼此都是，如果可以更了解这些宠物的这些语言的话，我们在跟他们互动上面，或是观察他们上面，可以更就是更两边都可以更放松、更放松一点
1: 。OK， 我、嗯、觉得怕狗这件事情。很难啊<笑>
0: ！我觉得其实很看人，因为我自己以前被狗咬过，欸哦、还被狗就是绕着公园追，你知道吗？我小时候也,、啊、也追过，对啊。我小
1: 时候被中型犬追。<笑>对啊，而且我那时候坐的是摇摇车。
0: 啊、
2: <笑>哦，摇摇车，那你怎么逃啊？
1: <笑>没有，就丢着跑啊
2: 。丢着那好卡通的画面。<笑><著跑><笑><笑>怎么可能
1: 骑着摇摇车跑掉、啊啊
2: ？我是被那个中型的，就是黑土狗追着冲过马路。<笑>那是我一定是要走斑马线的人，但那天我真的不顾一切。我<笑><笑>。<笑>就直接穿越马路，哦、因为他追的我好近哦！哇、哦，好可怕！大家
1: 都被追过，嗯
2: ，对啊，很可怕。可是我
1: 也是不太确定什么时候开始就不怕了、欸
0: 。对，我还觉得好像有一个时间点之后就、哦、就 OK 了
1: 我。我外婆家有养小型犬啊、嗯，所以我觉得可以从先从友善的小型犬开始做接触好了、嗯，就
0: 慢慢的接触这样子。对、啊、o、OK、k
1: 因为也有小型犬是非常可怕的、啊。嗯
0: 嗯对对对。<笑>我们家的狗都是被小型犬吼，小型犬比较。就是很很很很会和我们家的狗
1: 。对啊，我觉得多接触，那你会知道它的一些动作跟情绪表达。嗯，那你慢慢的你就不会这么紧张了。OK。我妈妈以前也是很怕狗，不喜哎、欸、会怕。嗯。可是后来养了狗之后，现在还是都不会了。
0: 嗯哼哼，对啊，对，就慢慢的接触，一一步一步接触。嗯。那除了就是我们刚刚讲到的这些之外呢，就是如果你今天是一位四组的话，其实我们每年都会有健康检查跟疫苗嘛。不过，其实我相信你们除了接触这些健康检查疫苗之外，你们还有很多时间都是在面对动物，是他们身体可能不舒服、可能有疾病的状况下。那因为你们是医生了，你们已经可以知道说，可能问题出在哪里，从哪里。下手，但是如果我们身为四组，我们对他们比较不知道的话，你们觉得有什么样的方式我们可以先观察？就是说，什么样的方式我们可以先不用那么紧张？那什么样的情况下，我们就必须要开始注意，一定要带去给医生看呢？嗯
2: ，其实这个部分的话，我觉得。嗯，就因为其实宠物等于是我们在家庭里面的室友嘛，所以我们对于他们的生活起居都会有一定的了解。所以在一般生活上呢，就是你可以先从它的，比如说进食、饮水的频率啊、量啊，然后大小便的次数，然后颜色、质地。然后来看说它是不是有可能有一些明显的异常，是不是它最近喝水的频率比较高啊？然后它尿尿的次数变得比较多，或是尿尿的颜色还有味道，是不是都有一些改变？那这是最基本的部分。第二个的话就是它们的精神状态，精神状态就是呃，比如说平常回家的时候，狗狗它可能是会很高高兴的冲过来迎接你，或是跳上跳下，或是说呃，像有一些猫咪它可能。对于食物的怎么讲，它就是很很爱吃、嗯。那你平常摇饲料罐或者摇那些罐头，罐对,对对，开罐的声音它就会冲过来。<笑>但是你就是发现，诶、欸，怎么这两天它这个摇饲料罐会开罐头，这个猫都没有出现？它对食物的欲望是降低的。那像这种情况下，有可能它就是有潜在的疾病。通常我们发现。就是这些生活起居上的异常的话，我们会建议就不是单次的异常，你就要非常紧张。大概我们会先观察两三天。就是如果说他喝水很多，只有单次，那我觉得也许是天气的变化。但是如果说他已两三天，你就发现他饮水量一直在上升，或是两三天他对于食物的欲望都很低的话，那你可能就要注意说，他可能需要带去医院去做。做检查这样子，那这是在家里面，我觉得四主是最容易可以观察到的情况
1: 、嗯。我我是觉得有时候过度紧张会比就是过度忽略带来的好、啊。Uh, o、okay. 对你至少带来说，哎、欸，检查过之后、嗯、沒,没什么太大的问题，嗯嗯、那这样就还好，嗯、因为。昨天在跟那个其他同事聊天，就说：“哎、欸，他们遇过那种超级紧张，说啊，他今天这餐没有吃，就立刻带去看医生， okay, 然后检查起来其实还好，没有什么太大问题。嗯、然后有的那种就像都市传说一样，他昨天开始不吃东西，可是他瘦瘦的跟排骨一样，嗯、或者是他他怎么他才吐一次之类的，嗯、可是他看起来就不像是那个样子。”对，像这样。<笑>
2: 我觉得最最夸张的是，因为之前我是就是主要在做肿瘤科嘛，那很多又有的肿瘤它已经长到比就是一颗我也不知道怎么讲，嗯，接近排球大小，<笑>排球超大的大，然后就跟我说没有，在昨天才发现，我想说骗鬼啊
1: ，<笑><笑>是吹出来的。
2: 对啊，想夸张这什么？这两天才看到，我想要怎么可能？然后我
1: 们在现场可能哦，然后进去就想说。
2: 或是肿瘤已经溃烂了，嗯、那我觉得其实。就是这些是太夸张的例子啊，但是一般基本上来说，哦，对，刚提到那个是生活起居，然后平常的话也可以去触摸他们身上，就是看说是不是有发现一些异常的团块。其实这个是早期都可以先发现到的一些病症
1: 。然后我通常在询问的时候也会说，哎、欸，那你觉得觉得他不舒服的情况，就是你在碰触或玩耍的时候，有没有哪边特别敏感，是跟平常不一样的？嗯嗯嗯、这当然是平常可以做的事情啊、嗯，对
2: 那我、呃、我们
0: 刚刚好像谈的例子大部分都是狗狗，那猫
2: 会有不一样吗
1: ？猫就外星生物了、啊。
2: <笑><笑>我觉得猫的话，它还是会有嗯、呃、生活习惯上的改变、嗯，只是说你如果一两只猫的话，会比较容易观察；多猫家庭其实就会比较困比对啊，比较困难。嗯、那刚讲到那个开罐头就是其中一个，那包含有些猫它可能玩耍的欲望降低、嗯，这也会是另一个。那就是另外的话，就是要常常。可以的话，触摸那个猫咪啊，因为触摸猫咪的过程中，你就可以知道它身体的，就是比如说肌肉状态啊、体态是不是有一些比较明显的改变，大概会先从这基本的方面去看那。等一下，我们可以再聊聊，就是关于他是不是有一些疼痛的状况。那这个只是先出浅的讲，说是不是有可能有一些潜在的问题，我们可以更早期一点发现。嗯，好，因为你刚刚就已经马上讲到疼痛了嘛，嗯、那因为我觉得疼痛识别，其实你们
0: 在就是他们 w o n d e r l a n l 第五集吧，好像就有谈。过那个猫咪的疼痛识别，因为其实判定动物身体或是说人类，其实也有所谓的疼痛识别，就是说这个呃病痛等级大概到什么样的状况，那是不是可以再跟我们分享深入一点点这样子
2: ？嗯，那就是嗯、呃、疼痛识别呢，就是可能要先了解一下疼痛这件事情，就是疼痛啊其实是身体受到伤害的一个放大反应，那可以让我们知道说它已经有一个。不舒服的程度到，呃，会产生。让它有一些疼痛情况出现，那疼痛它会影响到身体的代谢啊，还有内分泌平衡，那它也会影响身体的修复机制。那这些动物它没有办法透过语言告诉我们说，哎，这些疼痛是不是存在，或者说它疼痛的位置还有它的类型，所以我们必须靠其他的身体语言来早期判断说是不是可能有疼痛出现。所以这就会产生我们刚刚提到的疼痛识别、嗯、这个名词。那疼痛其实它要分为是两种，最主要就是急性跟慢性疼痛。那急性疼痛的话，是它可能在我们处理完这个。发炎反应，或是他身体自己发炎反应消失之后，它就会消失。但慢性疼痛的话呢，就是会比较复杂。如果你没有早期处理急性疼痛的问题，它最后也有可能会演变成慢性疼痛、
1: 嗯。慢性疼痛大概定义是六个月以上
2: ，嗯、六个月以上就是一直持续在同样的位置，它会不舒服。这样不一定是同一个位置，有可能通常慢性疼痛它不一定是单一位置，多有一些都是会变成全身性的。Okay. 所以它会改变的是。并不是只有局部的，就是位置，它有一些姿态上的异常，它可能是全身性的，就是状态都改变。嗯，那所以目前疼痛识别呢，主要会借由一些评分的标准啊，或是问卷调查，然后的帮助来，我们来帮那个疼痛打一个分数、嗯，作为疼痛程度的区别、嗯
1: 。嗯，然后现在目前比较常用就是 Glasgow 这个，嗯， g l a s g o 这个识别的标。嗯表啦， okay. 然后另外我有网络上可能查到，可以查到的是那个科罗拉多大学兽医学院里面也有建议的两种不同的表格。那多数都是从那个动物的行为举止啊，或者是一些对人的反应，或者是姿态的呃姿态的活动力怎么样，或对触摸的一些耐受程度。嗯，然后跟他是不是有疼痛区域的一些反应或注意程度，例如说他可能会特别。你在触摸它的腿的时候，平常可能没有没有什么反应，可是你今天只是轻轻的摸，它可能就会立刻回头，或甚至避避免掉你去摸它这个地方，这都是一些。可能产生的一些异常跟变化，嗯，那这里面就会帮他做一些评分 ，OK， 然后去分一些等级，可能分一到呃零到五的这样等级，去帮助你区别说是不是有不舒服产生。那在比较严重的时期的时候，医生或者是在家里可能可以做出一些呃方式去调整，让他舒服一些。例如说，医生可能就调整一下他的药物。剂量，或是不同的种类，去帮助控制这个疼痛，嗯、对啊
2: 。大概再补充一点，就是刚讲的这个疼痛评分的表啊，一般来说的话，我们大概会分成两个方面进行。那一个一个就是收医师打的分数、嗯，那另外一个就是会让四组打的分数。那四组打分数的部分，我们就会把它简化成就比较生活化的问题，然后让他们也去。就是帮助我们去评分他的疼痛等级。嗯，有时候我们不一定会真的拿出一张问卷、啊，有时候我们会用引导式的问题，就是去询问他们这些问题的答案。嗯，所以就是有些事主可能想说，哎、欸，我们去看诊，怎么医生没有给我们就是做这个问卷表格？其实没有，就是在我们就是、藏在我们的那个问题里面而已。嗯 ，OK
1: 。我平常都一边触诊，然后一边就开始问。其实我问的问题有时候会很细
2: 啊。嗯嗯嗯
1: ，对。
0: 例如呢？多
1: 呃，例如说，我可能问会问他说，他一天喝的水量多少？嗯，然后或者是他今天尿过几次 ？OK 之类的， okay, 像这样的问题、嗯。
0: 所以其实这样的东西都跟疼痛识别这个其实是有关的，只是你们没有做出一个表格让我们做。对对对，因为我在我在我
1: 在,在了解他的行为模式，就是在发生这件。呃，例如说今天看的疾病，这个不舒服之前的行为模式、嗯，跟近期，例如说一两天的行为模式有没有改变？嗯、或是哎，近两个月的行为模式是不是有改变 ？OK，、嗯、这件事情、嗯嗯，对
2: 。像那个问卷，有时候会是给实习医师或是门诊量非常大的医院去进行，因为它这样可以节省问诊的时间。嗯、那像我们的话，就是会把问诊跟呃，就是。理学检查的部分就合并在一起、嗯，所以我们就会同时一起进行。嗯，所以所以是不太一样。然后刚刚有提到说，我们呃问的问题有可能会到很细。那喝水那些是其中一个，那另外一个我们会包含说，让这个狗狗它或是猫咪它坐下，的速度还有它坐是怎么做的、哦。那其实它就会分成很多个等级。它是嗯、呃，比如说有时候我们拿零食给它，他们会想要。吃这个东西，他们就会立刻做得很端正。嗯、那他做的速度是不是有改变？或者他做的时候呢，是不是哪一只脚会往外伸出去？或是他起来的时候，时间速度是不是都是一致的？嗯、那其实这个都是非常细节性的问题。那每一个病患，我们会问的问题内容，其实都会不太一样。嗯
1: ，对啊，我昨天看的诊就是不愿意坐下。大概两个礼拜，
2: 两个礼拜那是狗吗？狗
1: 狗，它、嗯、就是要吃零食嘛。平常只要零食拿出来叫它坐下，它立刻坐下。但但是昨天他在整件示范，就是他怎么做，他怎么做他都不会坐下。嗯嗯嗯，对啊
0: 。那所以就是要开始问，要开始
1: 去做一些检查，然后跟触摸或者是。影像的区分，看说是不是有哪边异常、嗯、这样子
0: 。然后，呃，我记得你好像也谈过说，猫跟狗它们在行为上的表现其实是有蛮大的不同嘛，嗯、对不对？嗯。那你们觉得在猫跟狗的疼痛评分上面是一样
2: 的吗？嗯，基本上猫跟狗的评分是两件完全不同的事情，嗯、它们的。嗯、呃，评分标准跟细节，嗯、呃，主要的项目是差不多，但它里面问的内容还有细节描述是完全不一样的。就像猫不会像狗一样临时来，它就乖乖坐在那边。嗯、呃，大部分猫就是它想吃的时候它才会过来或什么，嗯、然后又会因猫而异，所以猫的问题其实会更克制化一些，它反而会比。狗狗的表格来说，它会需要更多个个人化的设计内容、嗯。那再来的话，就是猫咪跟狗狗比起来，他们就是大部分人会说，他们相对来讲是比较会隐藏他们的疼痛跟不舒服。但我觉得这样子讲其实是有一点点没有那么正确，因为猫咪它其实也是有表现它的不舒服，嗯、只是我们可能跟它。不熟，嗯、不熟悉，或是观察没有这么仔细。因为如果你盯着它看，或是你真的有长时间跟它相处的话，其实你还是可以发现到它的不同。只是它没有像狗一样这么外显，它就是会一直冲过来表现啊，<笑>或者什么之类的。但是我觉得猫它也是很容易观察得到的。然后就是，嗯，因为其实我有看了一些书嘛，之前有跟你介绍过，就有一本书叫《倾听动物心语》，嗯，里面就讲到很多关于。就是除了狗猫以外，其他生物包含经济动物，因为那个作者他主要是做经济动物的人道屠宰，看这部的算是流程的设计。那他在这部分就琢磨非常多，像野生动物啊，然后草食动物，他们在疼痛的表现上也跟就是家庭宠物是非常不一样的。嗯，嗯所以我觉得这个是蛮有趣的事情。这样子
1: ，嗯，哦，之前网络上有一个有一个。算游戏嘛，它就是看让你看猫咪的表情哦，真的，然后去区别它是 positive 还是 negative， 就是它是哦，呃，算是舒适的，或者是它是警戒的这样警戒
2: 或是不
0: 舒
1: 服，不舒服的这样子。猫的表情实体这样，
0: 感觉好困难哦。<笑>
1: 因为我全对，很全
2: 对哦。可是我可是、啊、我没有养
1: 猫哦，那时候没有养猫。其
2: 实就是它那个表情，就是像刚,刚我们提到、嗯，就是它的。呃，耳朵的位置啊，眼神啊，瞳孔放大的程度啊，对对对然后就是他是垂头还是低头、嗯，大概就是不像我们人有这么细部的，比如说挑眉啊什么之类的，但他们就是会从就是。我们看得到这些五官，大概去做一下区别。狗跟猫各自有自己的面部表情的那个表，可以去看。嗯、OK， 所以就网络上都查得到，然后大致是正确的这样子。哎
1: 、欸，图片。
2: 图片这样子、嗯，大致上我觉得都还算是正确的。哼、嗯。嗯嗯 okay. oh,
0: 我之前有遇过一个学长，然后他有谈到说语言学就是人类的语言学啦，有谈到医病关系，然后他们里面就讲到说人类在看病的时候，其实就很生气，就是说医生就说你现在有很痛吗？他说对，很痛。他就说那请你一到十分去评，他就说我就很痛了，你在那边给我一到十分很难。呃<笑>、嗯，他们说他们有这样的量表，虽然能不能成功，我觉得是另外一件事情，但是兽医是不是也有这样的系统？除了你们刚刚说的这个之外，那再来就是说还有一个问题是我们家像我们家的狗好，或者我常,常。听到有些人说，他们的宠物在家里看起来超糟糕的，但是他到了医院之后，可能又看起来活蹦乱跳。本来在家里不愿意坐下，但是在医院愿意坐坐下了。那这样子来说，比如说四主，他们应该要怎么办
1: ？我其实常常也有听到像这样子叙述啊，就是哎、欸，他在家脚都不敢用，然后一来走路就很正常，嗯。那其实这个情况下，我当场还是会先帮他做触诊嘛。那另外的话，就是会现在大家比较有有有概念，就是他在家可以多。用影像去做记录。嗯，如果他发现他有任何行为上或者是走路有任何异常的话，可以用影像先记录，让医生也可以看这样子。那我们在整间就是可以呃去判别一下他在家里这个姿势是有什么可能潜在的问题，然后同时在整间就会针对那个问题去做触诊或检查。这是。可以做的事情。所以
0: 影像的话，我们有没有什么特别要注意的地方？比如说，大概要拍多久，还是我不要拍哪里的？
1: 哦、有，有就是你因为有些呃，大致上我们要知道异常一定要有正常的、嗯，所以通常会希望是，假设他今天是你要放局部的东西给我们看的话，对你大概就是有一个是好的，一个是不好的。嗯。然后另外你要记录的是走路的影像的话，时间要够长，你不是说拍到他脚抬一下。的那两秒， uh, 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 我们看那两秒通常没有什么意义，所以我通常要看的是，可能他走路的这一这一段时间十五秒到三十秒的时间，看一下他活动的样子是不是哪、嗯、通常四只脚嘛，可能哪一哪一只脚不舒服，或哪一侧不舒服，因为有的时候，呃，主人认为的不舒服的脚跟我们在看的不舒服的脚是不一样的。Okay. 对啊，然后或者是那个姿势，其实有可能不是脚不舒服，而是其他的。脖子不舒服或者是背不舒服的走路姿势，只是还有可能被忽略掉了。所以记录的时间蛮重要的、嗯，就是要有一段让我们可以判别跟观察。十
0: 、嗯、五秒，通常十五到
1: 三十秒，秒嗯、要够长
0: 的，不、哦、要不要三个小时这、呃、也是不用<笑><長>啊，太长了。如果
1: 他愿意给我，
2: <笑>你也不会看，<笑>我不会看。嗯、呃，大概就是会先建议从他的正面，然后后面，嗯、还有他的就是左。左侧面跟右侧面，嗯、这四个面，就是、大概可以记录十五到三十秒的时间，嗯、因为有时候。呃，医院的话，他会受限于就是医院的场地大小啊，然后还有在医院的时候他们紧张，所以像刚刚提到这个影像，有时候你在家里面记录给我们的影像，反而会是更好的判断标准，因为在医院其实反而不是那么容易取得他们愿意正常走路的影像。然后第二个的话，就是刚刚提到那个疼痛的，就是人的话疼痛的那个。就是评分标准嘛。那狗狗的话，狗猫啊，就是大概就会是我们刚刚提到的那个疼痛评分。然后它其实每一个刚刚讲零到五分嘛，或者零到四分不一定。嗯、那它最后呢，就是也会把这个分数加起来，然后告诉你说它现在疼痛等级大概是在哪边、嗯。那只是说这个分数不是问他们，然后他们跟我们讲，是我们就是去判断。所以我自己觉得。就是这个跟人的比起来，搞不好这个其实是更客稍,稍微更客观一点点啦、嗯。因为人的话，每个耐痛程度不一样啊。嗯、对,啊、嗯、對所以所以我
1: 、啊、<笑>十分<笑>十分十分痛、啊、<笑>对，嗯、呃。
0: 那那再来就是说，其实你们会遇到一些想要问你们线上问诊的状况嘛？但是你们应该要怎么回应，或者说四组应该要怎么反应？就是说，如果今天宠物真的发生，因为观察三天真的发现问题了，他也拍好了影片了，嗯嗯、他们这样线上丢给你们是可以的吗？还是照理说还是要带去给你们看呢
1: ？这其实常常遇到了、嗯，但是通常我就想说，其实这个帮助很有限啦。就我今天没有看到狗狗，然后没有摸到狗狗，所以我今天只是看他走，我只能跟你讲说，哎、欸，没错，他看起来好像不太舒服。嗯，呵呵那下一句就是带去看医生了。OK， 可能可以稍微帮忙判别一下，说是不是不舒服这件事情。嗯，可是
0: 就只能跟他说舒服不舒服，但是实际上的东西都还是要深入检查，还是要检
1: 查、嗯。就我可能如果他今天很很明显，你可能自己已经看到说他脚都右后脚都已经抬起来了，那。他很显然是不舒服的，那我不可能就是用看的就知道他怎么
0: 了。哦，因为我记得你们之前好像曾经提过腊肠狗的例子，对对对对对，嗯對，可不可以介绍一下那个
2: ？你就说他好像做、哦。哦就是，但在讲这个之前，我再提一件事好了。就是，其实《兽医师法》是规定，就是我们不能在线上,線上问诊，对诊断不能不线上诊断、嗯。所以基本上来说，我们就还是会尽量避免这件事情。嗯、那刚刚提到那个辣肠狗啊，因为有些辣肠。大部分人讲腊肠狗，就知道他们会有一些椎间盘疾病的问题。那所以，如果嗯，我们其实常常遇到，这真的是非常常遇到，大概每个月至少有，可能几乎每个月至少有一只，就是上
1: ,上个月五六只
2: ，不是，我是说，就是就是至少一只，就是因为、嗯、呃，腊肠狗就是。他后脚比较无力，不太愿意起身行走。那在医院，他们就会一直讲说啊，他这个是神经性的问题啊，嗯、或是就是他脚痛啊，或什么之类的。成他不想走。那但其实，在经过理学，就是我们刚刚讲的理学检查，就是其实触诊是其中一个部分。嗯、那在经过就是理学检查后，就发现说，哎、欸，其实他只是前列腺肿大，所以造成他的后腹部是有一些疼痛不舒服，才会比较不愿意起来行走。嗯、那但他的神经学检查，还有他的后肢的关节，基本是没有问题的、嗯。所以这个其实是最常让大家误会的一个事情。就常几乎每个月都会有一只、哦，还有还
1: 有另一个犬种就是小型犬了，就是可能吉娃娃、马尔济斯，或者是博美，因为他们很常有膝盖的问题。嗯，所以有的时候他们发生后脚不舒服或者是无力的情况。会被归咎到膝盖的问题去、嗯，可是通常这个是先天的问题，然后不是说今天才发生的，所以他不会突然有症状，所以他一定有其他的问题存在。嗯，那也有像像这一类小云也是因为射前列腺肿大的疼痛，导致他后脚也是不太想走路，所以他就是一直在治疗他的脚，跟，是的痛点不在那里，对啊。嗯，所以这就是
2: 这为什么需要带到医院来做做检,做检查？因为我们触摸到的动物，其实就是这等于是我们在用我们的这个理学检查跟他们做沟通、嗯，就是让我们发现他问题到底在哪边。那这个是就是线上的问诊或是光有影像记录没有办法取代的。嗯。嗯好
0: ，那其实刚刚两位兽医师都讲的非常的清楚。我们一开始可以先，比如说你今天日常在跟宠物就就是做一些沟通或是相处的时候，我们可以先从它一些很细微的呃肢体动作，可以知道它的情绪，你就可以知道，比如说可以降缓它的焦虑啊等等。再来就是，如果你每天跟你们家的猫狗相处的话，你也会注意到，比如说它的饮食、它的喝水的状况、它的大小便状况这些部分，还有它的活动，比如说开关关会不会跑过来。之类的东西都可以去做先，先就是先事先的检查，就是说这只狗现在是不是身体状况不太好？那接下来呢，你们就可以开始准备，比如说拍影片，那再来就是一定要带到医院去。其实这件事也是你们想要宣导，对不对？对,對、嗯，就是如果大家可以事先记录好，那在问诊的时候，我相信就可以少去很多的时间，对不对？嗯
2: ，尤其是像那个我们。是在骨外科医院的工作，所以说就是事先记录他们的影像，因为我们的门诊大概有七八成都是薄型，嗯，嗯所以就是记录影像这件事情对我们来说是更更加重要。因为一般加医科有的时候是咳嗽或是吐拉，那影像记录相对来讲，它在诊断中占的比例可能相对低一点点，嗯、但是薄型的话，影像记录是非常非常重要的。
0: 嗯所以就是大家要随时关注自己家的毛小孩，然后要如果可以事先做好文字或是影像的记录，影像最好，而且记得要十五秒以上，也不要放<笑>刻意放大它的那个局部,局部，要有一个比较全全,全体,對對對全體對對對，而且正常的跟有异常的都要拍一下，这样他们可以做更好的检
1: 查，可以做比对，嗯嗯
0: 对。好，那大概就是今天谈到这边。那你们两位有
2: 没有什么要跟各位观众朋友讲的？哎，没有，就是想要多宣传一下我们的节目啊，<笑>因为我们其实，在里面。讲的就我们的就是超级好收益。这个节目里面，大部分都是在回答我们平常日常就是门诊中饲主会问我们的问题。那我们就是会透过闲聊方式，就是在跟大家说明一次。所以如果说平常你就会想要知道这些动物宠物的资讯啊，或者医疗相关的资讯，就可以锁定我们节目，其实里面可以找到很多的答案。嗯。嗯
0: 那个网址，呃，他们还有一个网站，然后做的很好，就是他们会把很多，因为除了讲之外，有时候要看文字跟图片，他们都有放上去，直接打 Wonder Vet 就可以查到，对不对
2: ？嗯，打 Wonder Vet 超级好收益，或是可以直接 Google 搜寻 Wonder Vet 超级好收益，其实都可以找到我们的网站。嗯嗯，就是他们超级有心的，因
0: 为我觉得，呃，今天他们以一个专业的角度，每天都要回答那么多问题，那不如我们大家可以事先备好这些问题，这样子可以减少非常多的彼此双方的困扰。我觉得这样非常好，对、啊，减少
1: 沟通的时间，<笑>对对对。那我们
0: 就可以很快的，真的对症下药，这样子，嗯，對,对对对。然后如果大家有什么从他们。学到的一些知识的话，也可以就是跟身边的朋友们分享，我觉得这也很好。因为我听了你们节目之后，我就知道说，诶，其实每一只狗、每一只猫，它们虽然看起来都是右后脚疼痛，然后有一只可能送去了中医，那另外一只就送去了中医，就说，嗯，中医很好，但是不是每一只狗它的状况都一样，不是每一只狗都要用同样的处理方式。嗯、那所以我觉得，透过他们的节目，我们就可以有更多这样子的医疗资讯
2: ，然后可以比较多知道。好，那你就是可以搜寻我们的节目，然后好好的就是阅读<笑>、嗯。谢谢今天的邀请，不<笑>会，我觉得很开
0: 心。<笑>好，那我们今天到,到这边拜拜，拜拜，拜拜。